2: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 8 de la noche en punto de este viernes, por fin es viernes 23 de abril del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, Esto es República H y yo, por supuesto, que como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. ¿Cómo va el asunto del coronavirus? Le vamos a decir. Pero lo más importante que sucedió hoy es que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también del Consejo de la Judicatura Federal, eh, Saldívar, Saldívar respondió a la posible ampliación de su mandato en la Suprema Corte. También la Ciudad de México se quedará en semáforo naranja de este semáforo epidemiológico por el coronavirus. El Estado de México ya regresó al semáforo en color amarillo. Ellos ya van un poco mejor. También hay información electoral, por supuesto, y el chef Israel Arechiga, que nos va a traer algo delicioso de qué Estado de la República vamos a hablar hoy. Quédese conmigo. Además, acuerda desde que hoy tenemos la mesa de los viernes donde hablamos de todo un poquito con mis compañeros de cultura y de cine y también con mi Robert de deportes. Así que quédense conmigo que hay muchas cosas que contarle y se va a divertirse, lo aseguro. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. ¿Qué le parece si arrancamos ya con un resumen de noticias?
1: En resumen.
2: Se consuma la reforma al Poder Judicial con una ampliación al periodo del ministro presidente Arturo Saldívar que no es constitucional pero pasa al Ejecutivo para su publicación y posteriormente posiblemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, aseguró que ejercerá la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal por el periodo por el cual fue electo por sus pares. Dijo que estará a la determinación del alto tribunal respecto al precepto en cuestión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el presunto abuso sexual cometido por el diputado de Morena, Saúl Huerta, en contra de un menor de 15 años y pidió la actuación de las autoridades correspondientes. El INE informó que ayer mismo el presidente López Obrador fue notificado del acuerdo de la unidad de, la, de lo contencioso electoral que le solicita ya no haga menciones públicas de sus logros gubernamentales o propaganda electoral. En las últimas 24 horas, el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió 24 nuevas suspensiones provisionales a ciudadanos y asociaciones civiles que impugnaron el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con lo que suman 30 las medidas cautelares que otorga contra el decreto mediante el cual se reforman las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La Ciudad de México se mantendrá en semáforo naranja hacia el amarillo para la próxima semana debido a que siguen bajando los contagios y hospitalizaciones por coronavirus, así lo anunció el director de Gobierno Digital, Eduardo Clark. Personas enfermas de VIH bloquearon en, medio, en el mediodía la circulación vehicular en ambos sentidos de la Avenida Revolución y Barranca del Muerto para protestar en contra del Insabi por el desabasto de retrovirales en las clínicas y hospitales donde reciben el tratamiento para este padecimiento.
1: Recorrido por el País
2: y vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia, quien tiene información de último momento. Gerardo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Blanca, amigos de Leal Radio, tenemos un fuerte operativo que en el perímetro de Tlalpan, estamos ubicados en la calle de Flor, llegando a su cruce con la calle de terraza, y en este operativo que hasta el momento eh, desconocemos, qué eh, por...
2: Estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación de mi compañero Gerardo Galicia, quien tiene información de último momento de lo que ha pasado Pues aquí en la Ciudad de México. Vamos a retomarla en unos minutos más. Ya lo tenemos nuevamente, Gerardo.
3: Claro. Así es, Blanca. Y es que este operativo continúa justo en la calle de Terrazas y Flor de San Andrés, que se habla de eh, al menos dos detenidos y por fortuna no hay elementos policíacos lesionados. Eh, durante este operativo hubieron agresiones a los efectivos de la policía capitalina y de hecho eh, tenemos fuerte movilización policíaca. Muchos elementos de la policía han tenido que dejar sobre la carretera federal chico kilómetro 23 si ya utilizan esta vía hay que hacerlo con mucha precaución siguen llegando hasta ese punto muchos elementos policíacos prácticamente todos ellos con pistola en mano hasta este punto un domicilio eh, eh, que se ubica justo en la calle de flor y terrazas de san andrés Tototepec, donde en una operación se da que incluso es una versión que estamos a punto de confirmar por lo pronto miguel blanca el reporte seguimos pendientes
2: qué fue lo que pasó gerardo es que se te está cortando la comunicación
3: un, un operativo, hasta el momento no se nos especifica contra qué, donde estaban participando elementos de la policía capitalina en un domicilio que se ubica en la calle de Flor y Terrazas. Eh, sin embargo, durante este proceso fueron agredidos los elementos de la Policía Capitalina, se habla de personas lesionadas, y de hecho a esto obedece el fuerte operativo, incluso requirió de la presencia de un helicóptero, un cóndor, de la Policía Capitalina para llevarse a cabo.
2: Pues ahí lo tenemos, Gerardo, muchísimas gracias, en unos momentos más regresamos contigo para saber exactamente qué fue lo que pasó en redes sociales ya ha circulado, que hay, este operativo es por narcomenudeo, pero todavía no está confirmado. Gerardo, gracias. Sí, así parece, muy muy pendiente. Gracias, Gerardo. ...y vámonos hasta Monterrey, Nuevo León... ...con mi compañera Daniela García... ...Dani, ¿cómo estás? ¿Mi Dani, me escuchas? No, creo que nos colgó mi Dani... ...y vamos entonces a Veracruz... ...con Juan David Castilla... ...Juan, ¿cómo estás? Adelante. Buenas noches, Blanca...
4: ...te saludo con gusto... ...también a todo el auditorio... ...comentarte... ...la lamentable noticia... ...de que Glaciar Ayoloco... ...ubicado en la cumbre del volcán... ...considerado una de las principales... ...generadores de agua... ...en el país... Fue declarado distinto por investigadores en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el marco nacional de eh, la Madre Tierra, Hugo Delgado Granados, académico del instituto, eh, dio a conocer que eh, instalaron una placa para recordar que este sitio ya está seco. El científico sostiene que el principal efecto de su extinción es la disminución del agua eh, dulce. Además, sin las masas grandes de hielo a la parte alta de las montañas, la temperatura se incrementa en el ámbito global e inhibe las precipitaciones de acuerdo con la información de la UNAM Blanca decirte que los glaciares son masas de hielo que permanecen en las cumbres de las montañas durante por lo menos un año su importancia ecológica radica en la generación de agua dulce en la tierra en el caso de México según los espectros de la UNAM eh, disminuyeron durante el siglo XX y sus afectaciones se han acelerado en las últimos dos décadas eh, decirte que debido al cambio climático y la afluencia de toda la actividad humana, las temperaturas que normalmente se conservaban en estos cuerpos de agua, eh, han cedido ocasionando su desaparición, como es el caso de Ayololco. Decirte que es una mala noticia para el estado de Veracruz, toda vez que ha sido un afluente de agua para este estado. Y decirte que van a seguir los estudios por parte de la UNAM para conocer realmente qué fue lo que ocasionó esta madre. Eh, dicen que fue eh, el cambio climático y también la situación de... Eh, de el vulcanólogo, geólogo y montañista ha estudiado la desaparición de glaciares, caso de síntomas del cielo y del calíntomo global. Su trabajo ha documentado los, el retroceso de los cuerpos durante los últimos 40 años, Blanca, y ha podido constatar
2: uh -huh. que esto genera un claro. amplio problema. Pues ahí la información, Juan, gracias abrazo, hasta luego. Igualmente, ahora sí, vámonos hasta Monterrey, Nuevo León, con mi compañera Daniela García, a mí se me hace que Orlando está jugando con los teléfonos, y no le atinó como si fuera el teléfono y mi alegría, no se crea, no se crea, es broma. Oiga, Dani, ¿cómo estás? Un saludo hasta Monterrey.
5: <risa> ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes, pues ahora sí espero que me escuchen con información sobre el helicóptero que se desplomó esta tarde aquí en Nuevo León. Esto fue en la carretera Alaredo, cerca del aeropuerto del norte y del campo militar de la séptima zona en Apodaca. Este incidente ocurrió alrededor de la una y media de la tarde a la altura del kilómetro 19 de esta vía y según información de protección civil del estado, la aeronave era abordada únicamente solo por una persona al momento que cayó y esta persona pues había habría perdido la vida al momento del impacto eh, a bordo solamente se, se, estaba el capitán del helicóptero y se tuvo que atender pues el incendio que se ocasionó una vez que este helicóptero cayó eh, cayó a un lado de los carriles de sur a norte de la vialidad por lo que esta fue cerrada finalmente y la aeronave se enredó con cables de luz y comenzó a incendiarse comprometiendo las líneas eléctricas en la zona según se ha informado el helicóptero habría salido del aeropuerto del norte con dirección a un helipuerto privado en Monterrey y se desconoce realmente al, al menos al momento cuáles fueron las causas de por qué cayó esta nave en la tarde aquí en en Nuevo León Blanco.
2: Muchísimas gracias Dani por la información.
5: Estamos pendientes, muy buenas noches.
2: Gracias y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el
6: auditorio. Pues eh, ya el gobierno de Jalisco presentó justo el día de hoy algunas estrategias para la contención de casos de COVID-19, esto eh, pues en el marco de la celebración del Día de las Madres del próximo 10 de mayo, y es que recordar que en el 2020, en esta, eh, en esta celebración, pues eh, se dieron grandes aumentos en los casos activos de, del coronavirus, eh, debido a que pues se realizaron algunas reuniones familiares y se relajaron las medidas sanitarias en esta ocasión el gobierno del estado eh, pues eh, llamó a la población justo a mantener las medidas sanitarias sobre todo evitar las aglomeraciones también los restaurantes estarán eh, trabajando a un 50 por ciento de su aforo además de que se tendrá que cuidar el que no haya tantos comensales también por mesa y adicionalmente pues eh, plantean ya Estrategias por la parte comercial también para incrementar o aumentar los horarios. Esto, eh, pues, para evitar justo estas aglomeraciones. Sin embargo, están eh, prohibidas las ventas nocturnas. También el día de hoy eh, se anunció que, bueno, en los 125 municipios que integran el Estado estarán cerrados los panteones y cementerios. Esto a partir del día 7 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, y hasta el 11 de mayo a las 6 de la tarde. Eh, se permanecerán cerrados estos espacios y adicionalmente pues los hoteles también se mantienen con un aforo permitido al
2: 66% es lo que se comentó el día de hoy Blanca Pues ahí los detalles Mayeli, gracias Excelente noche y buen fin para todos Igualmente, vámonos hasta Michoacán con mi compañera Paola Mendoza, Paola, ¿cómo estás? Muy buenas noches Blanca a ti y a todo tu
7: auditorio eh, Pues comentar eh, al público que nos escucha que durante este viernes, el nuncio apostólico Franco Coppola visitó el municipio, la cabecera municipal de Aguililla, una de las zonas, pues, bueno, más dotadas por la violencia del crimen organizado aquí en el estado de Michoacán. La visita del nuncio apostólico Franco Coppola inició el día de ayer por la tarde noche al arribar a la cabecera municipal de Apachingán, a la diócesis de este municipio, en donde, pues, bueno, dio un mensaje de paz y reconciliación a las familias víctimas de la violencia. Posterior a ello, el día de hoy, en punto de las 9 de la mañana, partimos en una caravana eh, por los 83 kilómetros que dividen a Pachingán con Aguililla. Y pues bueno, eh, comentarte que durante todo el trayecto carretero nos topamos con al menos cinco retenes por parte de la Policía de Michoacán, en una zona en la que comúnmente señalan, pues bueno, los ciudadanos que habitan sobre estas rancherías, estas tenencias, que pues bueno, no hay mayor eh, acompañamiento policial en la visita del enviado del Vaticano, sí lo hubo, al llegar ya a la cabecera municipal de Aguililla, el nuncio celebró una misa en una de las escuelas eh, públicas, una escuela primaria, ahí pues bueno, eh, señaló que la población ha sido muy valiente al pues aguantar hasta cierto punto todos los eh, todos los todos los eh, todas las eh, cosas que hacen, que pasan eh, con no. el crimen organizado, sobre todo en el tema pues de la violencia que azota la cabecera municipal y las tenencias estos cortes carreteros que normalmente eh, se trazan se trozan por parte del crimen organizado y pues bueno ya por último pasó a la tenencia del aguaje en donde en un acto simbólico bendijo a la población del lugar y les recomendó que pues no perdieran la fe que se mantuvieran firmes y que pues regresaran a sus comunidades ya que se sabe que en los últimos meses al menos el 80 de la población ha salido de sus hogares desde el lugar donde los vio crecer debido al crimen organizado durante su visita, pues, se rumoró por uh -huh. parte de, de la dígida Pachingán que había presencia de sicarios y uh -huh. halcones, por decirlo así, de claro. parte de grupos criminales como el cártel Jalisco.
2: Sin embargo, esta información nunca se confirmó blanca. Pues ahí los datos, Paola. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Claro que sí, estamos para informar. Muy buenas noches y muy buen fin de semana. Igualmente, y es que en Aguililla la cosa está complicada en materia de seguridad. Oiga, íbamos a las calles de la Ciudad de México para ver cómo anda el tránsito con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Blanca. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Excelente noche. Pues Blanca, viernes complicado en cuestiones de vialidad, principalmente en la zona centro de la Ciudad de México. Hemos recorrido parte de la calcada de San Antonio Arab. La circulación, pues prácticamente a vuelta de ruedas desde la avenida Lucas Alamán esto para llegar hacia el eje tres puro bien para continuar a viaducto Miguel alemán, el sentido opuesto también con carga vehicular, avance mucho más, está todo los recados únicamente llegando a la incorporación con la avenida 20 de noviembre, en lo que corresponde a preservando pero esta avenida en este punto pues avance lento, principalmente de la zona del eje central y para que empecé a llegar al mercado de Sonora a la unión Francisco Morazán, tenemos obras, se está construyendo un puente vehicular, esto provoca que únicamente haya dos carriles para que me sea llegar hacia la calzada general Ignacio Zaragoza, y es por ello que la circulación pues prácticamente totalmente detenida. No está de más utilizar el X-4 Sur, el viaducto también ya no es alternativa porque se encuentra saturado de vehículos desde Plata y en dirección hacia el circuito interior. De momento, nunca, buen reporte que tenemos.
2: Pues ahí los datos, muchísimas gracias Javier.
1: del
2: día. Oiga, y luego de una sesión de casi 24 horas, la la Cámara de Diputados concluyó la aprobación de la reforma judicial que eh, pues eh, dará pues más facultades al Poder Judicial de la Federación y también al Consejo de la Judicatura entre otras muchas cosas pues reforma muchas eh, cosas de lo que se está haciendo para eh, pues evitar el nepotismo la corrupción y otros males que aquejan a el Poder Judicial y entre ellos pues también eh, en esta reforma aprobada ya en el Senado de la República y ahora en la Cámara de Diputados se dará al Presidente de la Corte y el Consejo de la Judicatura la ampliación de su cargo por dos años más, lo que pues, no contempla la Constitución, aunque es una reforma que busca acabar con vicios del Poder Judicial como le decía yo, el nepotismo de jueces y magistrados. El debate se centró pues, en el artículo transitorio que daría a Arturo Saldívar la posibilidad de estar al frente de la Corte por un periodo de seis años y no de cuatro. Al respecto, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar esperará a que el artículo transitorio referente a la ampliación de su mandato sea impugnado y resuelto por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de la de que la Cámara de Diputados pues, aprobó el dictamen de la reforma al Poder Judicial. Saldívar aclaró que él no busca ampliar su periodo como presidente de la Corte y que no tuvo pues nada que ver en la elaboración de la reserva que se agregó de última hora en la Cámara de Senadores. Incluso, dice en este posicionamiento que muy temprano dio a conocer a través de sus redes sociales. Es cierto que en, de último momento se incluyó un artículo transitorio en el que se amplía por dos años la duración del curso administrativo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más no se extiende el plazo de encargo como ministro de la Corte, explicó Arturo Saldívar en este posicionamiento. También agrega, ahora estaré atento primero a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la Suprema Corte, órgano que en su caso deberá analizar y resolver cualquier cuestión de inconstitucionalidad. También resaltó que el dictamen aprobado pues dará vida a una reforma judicial de gran calado y envergadura la más trascendente, destacó desde 1994 y que permitirá pues tener un poder judicial renovado y fortalecido es así como pues se esperarán a cualquier acción legal o a cualquier acción que sea interpuesta ante la Suprema Corte y el ministro presidente pues no se había posicionado porque estaba en curso estas modificaciones legislativas en, la, en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados y, y en un primer momento en el Senado de la República Oiga, y el presidente López Sobrador condenó el caso del diputado Saúl Huerta, acusado de presunto abuso de un menor. París Alejandro nos tiene la información. París, ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Aldo México, así es, y es que esta mañana en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el presunto abuso sexual que cometió el diputado federal de Morena, Saúl Huerta, en contra de un menor y se pronunció porque el legislador renuncie al fuero para enfrentar las acusaciones. Y es que durante la conferencia matutina, López Obrador dijo que los gobiernos anteriores permitieron que la corrupción caminara junto a la impunidad y que desde que asumió la presidencia de la República se pronunció porque no hay impunidad para nadie, incluso para su familia. Escuchamos al presidente López Obrador.
9: La República condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea. Y desde que tomé posición, dije que no iba a haber impunidad para nadie.
8: Ni para mi familia.
0: El titular del Ejecutivo dijo que quien cometa un delito debe ser castigado porque a diferencia de las administraciones pasadas su gobierno no es igual y que no se va a encubrir a nadie. Aseguró que hay que sancionar castigar a los responsables de cualquier delito y que el diputado federal no debe escudarse en el fuero para enfrentar la investigación que debe renunciar al fuero. Escuchamos al presidente López Obrador. Quien comete un delito tiene que ser
10: castigado porque no somos
9: iguales no vamos a encubrir. Hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito. Sí, a todo lo que corresponda, y eso eh, tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial, porque eso cae en la esfera.
1: El derecho
0: penal. L López Obrador confió en que la Fiscalía General de la República actuará de manera diferente a, a secciones anteriores.
8: Blanca, esa es la información.
2: Pues ahí los detalles, París, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y empresarios celebran la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Francisco Nito nos tiene los detalles. Francisco, cuéntanos. Hola, Francisco. Diez. Ahí anda medio distraído nuestro compañero Francisco. Francisco, ¿me escuchas? No, no me escucha. Creo que está en la calle el, el pobre. Oiga, vamos entonces con Carlos Navarro aquí a la Ciudad de México porque se va a mantener en semáforo color naranja del semáforo epidemiológico. Adelante, Carlos, ¿cómo estás?
11: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la Ciudad de México se mantiene en el naranja del semáforo epidemiológico pero hacia el amarillo, con nuevas actividades para la próxima semana. Se trata de las oficinas privadas, baños públicos y vapores, así como reuniones y, cap y, y capacitaciones a negocios y fiestas infantiles. Este es el detalle. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, me informó que sigue la tendencia a la baja en algunos indicadores que miden el comportamiento de la emergencia sanitaria. Escuchemos. Siguen
6: bajando el número de casos positivos en la ciudad, sigue bajando la positividad y siguen bajando las hospitalizaciones. Eh, aún no nos coloca el gobierno de México, el semáforo amarillo pero vemos como
11: todos los indicadores van disminuyendo
6: y esto nos permite
11: abrir nuevas actividades hay dos indicadores que definió la Secretaría de Salud Federal que no le permiten a la capital del país avanzar a la siguiente fase. Se trata de la tendencia de síndrome COVID y la tasa de incidencia de síndrome COVID entre 100.000 habitantes. El director de Gobierno Digital de la DIP, Eduardo Clark, detalló el comportamiento de la emergencia sanitaria por COVID-19. Hay 2.116 hospitalizados por COVID-19 en la Ciudad de México, una disminución de 205 en comparación con el 16 de abril. Es la cifra más baja en el último año, incluso desde que eh, cuando comenzó a subir en abril del el año pasado. La ocupación hospitalaria en los públicos se encuentra en 25.01 por ciento y los ingresos hospitalarios en esta semana que está por concluir fueron mil ciento treinta por ciento menos en comparación con el periodo previo. Mientras que la positividad es de 7.5 por ciento en la Ciudad de México. Todos estos indicadores son los más bajos que ha registrado la Ciudad de México que ya la ponen cerca del amarillo. Escuchemos a Clark.
7: La velocidad a la que estamos decreciendo hoy, en la última semana se ha acelerado esta velocidad. Hace justo siete días estábamos cerca de 30 personas menos hospitalizadas por medio diario en la ciudad. Hoy estamos más bien cerca de las 45.
11: También Eduardo Clark detalló el esquema de operación de las actividades que reanudan labores a partir de la próxima se semana. En el caso de oficinas privadas, el uso de cubrebocas es permanente. Debe haber filtro sanitario. Además, mantener la separación de personas en espacios distintos y divisiones físicas con amparas. Ojo, el aforo máximo en estos lugares es del 20% y se obliga el uso del sistema QR para identificar posibles contagios. En caso también, si se cita reuniones en oficinas, no pueden dar alimentos ni agua y tampoco puede haber más de seis personas. En un dato importante es en el caso del programa de Ciudad Aire Libre, donde reuniones y fiestas infantiles deberán usar cubrebocas, un registro de personas para el rastreo de contactos, y no se permitirán áreas de baile ni alcohol, y su horario permitido será hasta las 21 horas. Te recuerdo que son solamente alrededor de 50 personas el aforo máximo, y los baños y vapores, que han sido uno de los negocios que más han sufrido y que no habían abierto en más de un año, regresan a partir del próximo lunes al 30 por ciento de aforo. Deberán de asignarse de manera escalonada los cubículos los asignados, la ventilación continua durante Perfecto. la noche y la permanente. Esto es parte de lo que va a ver la próxima semana, Blanca. Muchísimas gracias, Carlos. Y vamos rápidamente, tenemos José Ríos, un minutito,
2: perdónanos, eh, danos la nota del Estado de México que ya pasó semáforo amarillo.
4: Es correcto, Blanca. Buenas noches. Saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. Pues bueno, como bien comentas, esta mañana, al contrario que en la Ciudad de México, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que a partir de este lunes la entidad avanzará al semáforo amarillo y adelantó que también comenzará el plan de vacunación contra la COVID-19 a maestros de la entidad. En un mensaje en redes sociales el mandatario explicó que el cambio se da por el avance en la vacunación, el ritmo de contagios y el número de hospitalizaciones que tuvo una disminución en la entidad durante las últimas semanas. Algo blanca que bueno, pues adelantamos aquí en El Heraldo de México en nuestra edición de este viernes. Con el cambio de semáforo el mandatario explicó que las tiendas departamentales, plazas y centros comerciales podrán mantener sus operaciones todos los días de la semana hasta las 21 horas y con un aforo del 50%, mientras que los restaurantes también podrán mantener esas mismas operaciones todos los días con un aforo del 50% ciento y con un horario de funcionamiento hasta las
2: doce de la noche. ¿Por último
1: Seguimos pendientes.
2: Gracias. Vamos a un corte, regresamos con más.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en
8: República H. Regresamos. Heraldo Radio.
2: candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, solicitó su derecho de audiencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación este viernes, a pesar de que el proyecto se concluyó desde el miércoles, lo que podría generar otro retraso en la resolución. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que no ha sido notificado por el INE de una posible sanción por violar la ley, el órgano electoral exhibió el oficio entregado ayer a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Alfonso Durazo, candidato a la gubernatura de Sonora por la Alianza Juntos Haremos Historia, dijo por la mañana con mi compañera Adela Micha, eh, me lo dijo Adela, que no confía en el INE. ¿Tú confías
6: en la institución electoral?
0: Eh, a ver, en, a nivel estatal, ahora, ahora sí, porque ha habido cambios en los representantes y se ha desembarazado de aquellos integrantes que eran típicos representantes de grupos. ¿A nivel federal? A nivel federal, no, obviamente no le doy todo el crédito a la institución electoral lamentablemente es vamos, está documentado eh, pues el alineamiento a grupos de interés, a grupos de interés histórico y eso no se puede ocultar por la parcialidad de sus eh, decisiones.
2: Y vamos con mi compañero Carlos Navarro, quien nos trae información importante de cómo van las elecciones aquí en la Ciudad de México. Carlos, adelante.
11: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y mira, te comparto un poco del panorama electoral aquí en la Ciudad de México. El abanderado de la candidatura común, juntos haremos historia, por eh, Morena PT y el Partido Verde, Víctor Hugo Romo, firmó una, una agenda de un grupo feminista denominado 50 más 1. El candidato de la alcaldía Miguel Hidalgo señaló que el documento tiene como finalidad llevarlo a cabo durante act el actual proceso y se suma a otras propu propuestas feministas como la creación de las Brigadas Violeta, que consiste en funcionarios que apoyarán a las mujeres violentadas en las 89 colonias de Miguel Hidalgo. También la conformación de un gabinete paritario y la denominada Ola Violeta. El aspirante refrendó en esta reunión con 50 más 1 su disposición total para combatir el tumor social del machismo en todas sus formas. Escuchemos. El compromiso lo tengo,
12: lo conozco de ir como objetivo eh, ir erradicando el cáncer de México que es el machismo soy hijo de orgullosamente de una
0: madre soltera eh, tengo mis dos hermanas tengo tres hijas, tengo mi compañera y quiero de mis hijas que sean mujeres libres que sean mujeres que ejerzan su sexualidad de manera libre
11: que no haya violencia, que no las violente entonces, obvio que el compromiso que tengo no es solamente de verbo, ni de sustantivo, ni adjetivo, son, son hechos. Ante la falta de apoyos oficiales en medio de la pandemia al comercio y la industria restaurantera, el otro candidato por Miguel Hidalgo, que es Mauricio Tabe abanderando al PAN, PRD y PRI, prometió un cambio de rumbo para acabar con la política de extorsión institucional y de obstáculos administrativos a los negocios, principalmente los restaurantes. Después de reunirse con líderes de la industria restaurantera, la experiente destacó que es necesario buscar mecanismos de conciliación entre vecinos y restauranteros. Escuchemos. Para mí,
3: para mí un
10: compromiso es que se mantengan las fuentes de trabajo. Y esa se tendrá que ser la lucha. Yo no podré actuar fuera de la ley si no resolvemos el conflicto y la tensión. Pero lo primero que voy a buscar, lo primero, es que se mantengan
4: las fuentes de trabajo abiertas, porque es lo único con lo que vamos a salir adelante. Caray,
11: luego si los gobiernos no ayudan a generar trabajo, pues por lo menos que no pongan el pie. En un encuentro con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados y Polanco, el aspirante sostuvo que la mentalidad del gobierno no, des, no debe ser cuántos establecimientos clausuró, sino en cuántos ha apoyado para reactivar la actividad económica. Y por último, Blanca, te comento que eh, Armando Quintero, aspirante a la alcaldía Iztacalco, se comprometió a mantener la demarcación como la número uno en la reducción de delitos de alto impacto. Para ello, entre sus propuestas se encuentra el plan de retiros de autos abandonados, así como la clausura de establecimientos clandestinos de venta de alcohol, particularmente cervecerías. Blanca, parte del panorama electoral en la Ciudad de México. Como siempre, muy completo, Carlos. Gracias hasta luego, buenas noches.
2: Buenas noches, oiga, y en información de última hora, de último momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha fijado ya para el próximo lunes audiencia de Félix Salgado Macedonio, el aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, para que presente sus argumentos contra esta sanción que le ha impedido hasta el momento pues ser candidato y hacer campaña en el estado de Guerrero, así que fija, fija el Tribunal Electoral para el próximo lunes, la audiencia de Félix Salgado Macedonio, para que presente sus argumentos contra la sanción.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó Castrolab con el chef Israel Arechigan.
2: Ya está con nosotros y me da mucho gusto saludar al chef Israel Arechiga. ¿Cómo estás, mi chef?
9: Hola, querida Blanca, buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: Muchas gracias, oye, yo debo de aceptar antes de que empecemos a hablar que ayer que fui a hacer Lomas, la verdad que nos trataste irreal y, y nos diste lo mejor de comer, que hoy sigo literalmente empachada de todo lo que me comí
9: ayer. Mire, sí, es que no es para menos, pidieron toda la carta sí. mi querida Blanca.
2: Así que a todas las personas que nos escuchan, los invitamos a ir a Ceru Lomas de Chapultepec, porque además de que se la van a pasar increíble y el lugar está irreal, van a comer delicioso.
9: Sí, ya saben que es el sello de la casa, consentirlos, apapacharlos, hacer que coman rico y bueno pues no puede ser de otra manera como cada 15 días mi querida Blanca uh -huh. nos encanta hablar de la comedera de la tragadera de, de la comida mexicana sí, rica no totalmente quién no y quién no ha parado en la carretera, en Tres Marías, Uy. en la Fonda Cuatro Vientos. ¿Quién no ha comido en Morelos? Mm, Yo tóxina. creo que no hay una sola persona que se digne de ser comelón, <risa> que no haya parado a comerse unas buenas quesadillas por allá, que la no sesina. se haya comido unos, ta unos taquitos de cecina sí. exactamente para allá iba. Ya sea en Yecapixla, en el Puente de Ixla, en Huastepec, en Yautepec, no importa en qué zona de Morelos estemos, la cecina de Morelos es, es insignia no es, es uno de Totalmente. los platos que nos distingue también como mexicanos, porque no importa en qué estado estemos, la cecina de yecapixla es la cecina de Yecapizla, claro, eh. con una buena salsita roja, con un buen guacamole unas tortillas de maíz eh, recién tiradas al comal y la Realmente, cremita ácida también ahí arriba que es, sabe muy buena, sí es que de verdad no importa qué le pongamos a los tacos de cecina, es una delicia y hablando de tacos, también los tacos acorazados de, uh -huh. de, de Cuernavaca estos tacos de guisado con el arroz Morelos, que dicho sea de paso, también es uno de los productos insignes de México, ¿no? Sí, es, es un arroz con denominación de origen, que es reconocida la calidad eh, en todo el mundo. El arroz de Morelos eh, es, es de verdad uno de los grandes aliados que tenemos nosotros como cocineros, porque es uno de los productos que, que realmente podemos decir es un producto mexicano que, que tiene toda la calidad, ¿no? Y cuando hablamos de Morelos también, Estamos hablando de, de, de que tienen un campo espectacular, la siembra de la caña de azúcar, del maíz, del sorgo, las huertas. Por ejemplo, en los restaurantes usamos demasiados productos orgánicos, uh -huh. sobre todo las lechugas que vienen de Morelos. no Entonces, Morelos es como como el estado que produce eh, todas las hojas, todas las lechugas, toda, toda, la, toda la huerta rica que llega a los restaurantes. Gran parte viene de Morelos, ¿eh? claro. es una cosa que hay que rescatar.
2: Totalmente, mi chef. Oye, ¿y algún postrecito ya para ir cerrando? ¿Qué nos
9: recomienda? Ah, no, bueno, de, de, de postres realmente Morelos eh, se distingue por... Digo, al final tenemos los ingenios azucareros, ¿no? Uh -huh. Entonces, partiendo de ahí, toda la cantidad de postres que vamos a ir encontrando en diferentes estados vecinos, en Morelos vamos a encontrar todo, ¿no? Desde unas buenas glorias, unas buenas petitorias, un buen arroz con leche. Pero antes de acabar con el tema de los postres, no podemos dejar de paso, no podemos dejar de, de, de mencionar uno de los platos insignia de Morelos, que a veces no es tan reconocido, pero que de verdad, de verdad, es uno de los platos que representan la cocina morelense, y es el clemole o el clemole, que rojo se hace de pollo o espinazo de puerco, es un caldito parecido al mole de olla, uh -huh. pero que verde se hace de bagre. ¡Órale! Ese, es un plato, ese es un plato que no es tan reconocido, pero que de verdad tiene características muy particulares, al igual que muchos otros platos, e claro. incluso los tamales porque Morelos es uno de los estados que mayor cantidad de tamales tiene uh -huh. o sea, tiene tamales que tienen más de 20 siglos de antigüedad uh -huh. recordemos uh -huh. que Morelos eh, o toda la zona de Morelos, todo el Valle de Morelos era ocupado desde la época prehispánica era, sí, claro. era una ciudad muy habitada ¿no? entonces realmente desde, desde la producción de la cecina, que se usaba la salazón de las carnes para que los, los viajeros pudieran llevar y carne se conservara, claro. así es, durante largas distancias y si se conservara hasta los tamales, el mismo clemole son platos que son de origen prehispánico y que realmente no los tenemos tan en el radar, pero que forman parte de la gastronomía mexicana y de la gastronomía morena. Totalmente.
2: Moreles. Pues ahí lo tenemos, Chef Israel Arechiga. Muchas gracias.
9: Querida Blanca, te mando un fuerte abrazo a ti a todo el auditorio y nos estamos escuchando en 15 días.
2: Perfectísimo. Cuídate mucho.
9: Igualmente. Hasta luego.
2: Oiga, y ya que hablamos de cosas ricas y deliciosas Vamos con mi compañera Melisa Moreno a la sección de Cultura Para que nos diga qué podemos deleitarnos este fin de semana Adelante, Melisa
13: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes Y esta es mi selección de eventos para República H la puesta en escena Pequeñas Grandes Cosas, una escritora interpretada por Mariana Garza recibe una propuesta de trabajo rara, hacerse cargo de una columna de consejos de manera anónima y sin paga. Ahora debe lidiar con una avalancha de correos cartas de personas que buscan consejo, que quieren poner el cuerno, que no saben cómo declarar su amor, que han hecho cosas terribles, que no pueden perdonar a otros o a sí mismos. Basada en el bestseller de Shirley Stray y adaptada al teatro por Nia Bárdalos, esta obra recoge las cartas y respuestas reales publicadas entre 2010 y 2012 en el popular blog Querida Sugar. Pequeñas Grandes Cosas tiene funciones de viernes a domingo en el Teatro Milán. A veces las cosas funcionan por las razones equivocadas de Darío Escobar, presenta obras que son parte de las series Construcciones Geométricas y Construcciones Modulares, iniciadas en 2012. A través de una investigación formal y conceptual dentro del territorio de lo pictórico, el artista ofrece una reflexión crítica e incisiva sobre la estrategia geométrica, parte de la cultura popular presente en Latinoamérica, a la que pone a conversar con la historia del arte geométrico universal. Un encuentro del que surgen las interrogantes, ¿cómo se define lo oculto y lo popular? ¿Quién se encarga de definirlos? A veces las cosas funcionan por las razones equivocadas, es la cuarta exposición individual en México del artista guatemalteco, comisariada por el curador y crítico de arte Daniel Garza Usaviega, que se puede visitar en la Galería RGR hasta el 5 de junio. La autora María Dueñas vuelve a sumergirnos en un tiempo inolvidable, esta vez de la mano de su personaje más carismático. La voz de la costurera del tiempo entre costuras resurge en Cira, la nueva novela de la autora que ha cautivado a millones de lectores de todo el mundo. Los escenarios de esta novela son el tumultuoso Jerusalén bajo el mandato británico, el Londres devastado por la Segunda Guerra Mundial, un Madrid de posguerra abatido que recibe la visita de una Eva Perón deslumbrante y un Tánger en el que Cira seguirá los pasos de la fascinante multimillonaria Bárbara Houghton. Cira de María Dueñas es publicado por Planeta. <música> Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
2: ¿Y qué podremos leer mañana en Heraldo de México? Antonio Bautista, buenas noches, ¿Cómo estás?
0: Muy buenas noches a ti y a los radio escuchas de República H aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues tenemos toda la cobertura de fin de semana de la Ruta 2021 y en este caso va a ser el debate que llevaron a cabo los candidatos a gobernador de Sinaloa, donde pues la, los que centraron las propuestas fueron Mario Zamora y Rubén Rocha Moya. Tenemos todos los detalles de las propuestas que hicieron. Y los señalamientos que eh, estuvieron apuntando en este debate, y bueno, pues la cobertura de todas las notas relevantes de este fin de semana, sobre todo la visita del anuncio Franco Popola y la, el regreso al semáforo amarillo, bueno, la llegada del semáforo amarillo del Estado de México con todos los detalles de qué se puede y qué no se puede hacer en este momento ahí en el Estado
4: de México. Eso es lo que vamos a traer en las páginas de Heraldo de México Blanca.
2: Lo tenemos, Mitoño, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Oiga, y ya está con nosotros Gonzalo Lira y Roberto San Germán. Que ahorita que estoy viendo a mi productor en el teléfono otra vez, deberíamos hacerle una bonita entrada a estos dos muchachos talentosísimos. Mejor que cuando entramos a la cabina. O sea. Nada. oigan muchachos, mañana el Oscar, el domingo el Oscar. ¿Qué onda con eso? Infórmanos. El domingo. Infórmanos. El domingo es el premio de la Academia. Porque de con hecho. tanta les... cosa entre que el presidente, la Suprema Corte y las elecciones, uno ya no bueno, sabe. Bueno, yo creo dónde que a la ir.
12: Academia le tiene sin cuidado este, <ríe> sí, sí, claro, <ríe> lo que haya pasado con Saldívar y con todos ellos. este Pero, no, justo les traigo un ejercicio esta semana. Eh, que a ver cómo sale
2: ¿como de piedra, papel y tijeras
12: no? no, 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 más bien como de quiero ver sus eh, capacidades de intuición eh, qué tan informados están porque yo tengo una hipótesis este de por sí los premios de la academia ya llevan varios años que han caído en rating que quienes lo siguen les, les han quitado la credibilidad y que quienes no lo siguen pues cada vez les interesan menos claro. entonces, y llámame atención lo que decías, ustedes estaban enterados así muy 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 conscientemente de que son este fin de semana no yo no la verdad yo que...
2: porque he leído varias notas y que han sacado de y qué significa la estatuilla y quiénes son los que van ahí pero esta semana sí claro esta semana
12: no antes como que se, se hacía ruido desde mucho claro. tiempo atrás que
2: por cierto debo de aceptar que hace muchísimos años fui con mis hermanas al double teatro Donde se hacen los premios y pero el Kodak no es, sí y fue como, el Kodak y, eres el Dolce, y es como ¿sí? un centro un comercial mol... x Sí, uh -huh. sí, sí. Y yo me imaginaba, wow, la entrada así, la alfombra roja. No, qué ver. No, es como es si aquí como si lo hicieran en... En,
12: en, el, en la de apuestas de Plaza Universidad. Sí, no es sí. no, le ponen la
2: alfombra roja y
12: vas. Ahí están los Oscars. Bueno, que esa es como la magia también de esas transmisiones, ¿no? Se ve como algo súper glamoroso es... y claro. cuando no es la entrega, además, esta avenida que es. Eh... No es Hollywood Boulevard, es Sunset, me parece. Sunset, sí, sí. creo que es es Sunset, Sunset Boulevard, Ajá. está. Es un nido de, de vagabundos, sí, sí, sí. la verdad, ¿no? Entonces, es curioso. Y bueno, el ejercicio que les traigo es, Roberto ya me confesó allá afuera, ¿cuál, cuál, verdad? Creo que no, ni a cuáles llegamos. ¿Cuál de las nominadas? Nada más. Nominadas y una de, mejor de las que
10: están nominadas, la de Anthony Hopkins, el padre. Exactamente. película La verdad, creo que él, esta mujer, ¿cómo se llama? Olivia, Olivia Colman. También, qué actuación. Sí, qué bárbara. La verdad es que los dos se la llevan. Y, y la verdad es que tiene un súper elenco esa película, ¿eh? Totalmente. En parte está cañosísimo porque son... La ves y dices, son todos los actores ingleses... Del momento, Del momento. más esta leyenda, ¿no? Pues no bueno, Anthony Hopkins, no, una locura. La actuación de este tipo es una maravilla.
2: Pero,
10: ¿Ha tenido buenas y ha tenido malas? Sí, sí, sí. sí, 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 todos, sí. Han tenido, todos han tenido, ¿no? Sus, sí, sus claro. Sus bajos.
12: Todos los que... O sea, entre más cosas haces más soporte claro, tienes. Pues de, sí, de, de regarla. De, regarla, ¿no? de sí, Exactamente.
2: sacaron un meme de... Yo acepto lo que sea con tal de que me paguen.
12: ¿A, a quién? Debe haber sido Robert De Niro. De seguro, ¿por <risa> porque se
10: dicen que fue muy mala su última película, no la del abuelo, ¿no? Sí, no, 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 horrenda, horrenda. Pero la de Anthony Hopkins sí la tienen que ver. Es
12: casi además, de terror, ¿no? La de Anthony Instagram. Hopkins. No, Ay, además, o sea, ¿lo
2: han visto? Sí, y bailando, bailando y no, todo. No, 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 lo amo. Es un señor que... No, bueno.
12: Pero a ver, también esa es una pregunta. Si no fuera Anthony Hopkins, cualquier otro señor de su edad, con la vestimenta que luego saca a sus camisas, se sería ridículo, como que se la perdonas pues, por sí, la lo clase lo ves, que pues, tiene. Ya cuando
10: lo ves, ¿no? ¿Sabes quién está haciendo sus espectáculos? Pero además es muy interesante el señor, ¿eh? Además, Bob es una de las personas más, digamos, con, es muy intelectual. Porque además sabe de mm -hmm. arte. Sí. Además toca el piano. Además tiene una obra para piano, si no mal recuerdo. Entonces también este hombre... Sí, es muy sí, 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 sí. Es un sí. estuche. de monería. Sí, exactamente. Y la película está muy buena. De las demás sí no sé. ¿Sé cuáles están? Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Pero no, no a sé quién va. Yo Tú creo que larga. él va a ganar algo.
2: Yo ¿Ya viste de aceptar... alguna de las nominadas? No, debo de aceptar. Que... Ni una. Que... Perdón, perdón si lo debo de aceptar, no sé ni cuáles están nominadas, porque entre que estoy bien metida en el asunto de la elección, he dejado de leer muchas cosas de estas, Ay. y o sea, ¿cómo te explico que soy fan número uno de Luis Miguel y no he visto la serie del fin de semana?
12: Y no me has escuchado que yo todos los domingos terminando los episodios eh, estoy haciendo una transmisión en View One Spaces eh, con Twitter México para discutirlos, a ver si serio? se conectan. Pues, pues si mándame conectan. la liga,
2: por favor. Por supuesto.
12: Nada más Oye, tienes este, que meter este, a ¿Este fin de a semana Twitter. es
2: una o dos capítulos?
12: Este fin de semana ya nada más es un sí, sí. episodio. Ahí se va a cruzar con con el tema de los premios de la Academia, sí, pero a ver. Claro. Vamos, Blanca. Concéntrate. Concéntrate. Entonces tú no has visto ninguna. Mi ejercicio Master es Soul. quiero ver Cinco qué tan veces. enterados y enteradas están de qué películas hecho, hecho. están nominadas. El padre ya nos dijo, Roberto, que ya la vio, entonces él no entra. ¿Tú sabes de qué se trata el padre? Ya no. hasta la hablamos aquí. Es, es, <risa> o sea, es, es, no es me pone atención. Bien, no, señor. sí te
2: pongo atención, Inventes. Es a caso ver, bien,
12: platícasela.
2: Señor. No, porque voy no, a espobilar y la gente Sí, está... a lo mejor... Bueno, es una esta. enfermedad.
12: Habla, habla sobre las enfermedades, sobre la salud mental. A cierta edad. A cierta edad, exactamente. Entonces, ok, sí. esa es una. Luego tenemos uh -huh. Judas y el Mesías Negro. No, sé nah, si... no, esa no, 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 les suena no, no,
10: no, algo como a no, Semana pero, Santa. A Semana Cristo Santa. De si sí, Judas y el Mesías Negro, me imagino que tiene que ver algo con ¿No? el problema racial. Tiene que ver con ah. el problema racial,
12: exactamente, y con un momento Yo histórico.
2: Puritana, ¿no? Judas, Iscariote, Exacto.
12: Jesucristo. Sí, el, el,
10: el, tu rosario. Sí, el Jesús de Chartres, ¿no? Ese que es negro y así. No, 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 no va por
12: ahí. Es, es la historia del que fuera el líder de eh, las Panteras Negras. Ah, ok, perfecto. ¿no? En la década eso. de los 60 y los 70 y es, Judas es mm. un personaje que fue un un infiltrado del FBI ah pero
10: ¿qué sería tipo como la que hubo hace poco? no porque con Driver y el otro Adam Driver ¿cómo se llamaba el otro? el infiltrado del clan pero era lo contrario ahí se infiltraban
12: en el Ku Klux Klan acá es al revés acá es con los Panteras exactamente exactamente y es
10: este actor que también es Daniel Calulla, el de Huye ah sí claro que matan a un policía él y su novia ¿no? o su pareja bueno es
12: ese mismo actor ¿es él no? sí Daniel Calulla, que es un actor inglés es eh, uh -huh. espectacular, él está nominado. Ok. Blanca va en ceros hasta ahora. Oh, ya <ríe> Su cara, me encanta que. Si la vieran, eh, conéctense al, al Twitter para Ay, que yo, la yo, vean yo, a través de las cámaras de la cabina. Pregúntame cómo van las encuestas, Alfonso
2: Durazo. En... Ah, ¿verdad? No, no, no,
12: gracias. Es viernes. Sé, gracias, Blanca. Ver, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? Te la siguiente es Mank. Tienen idea de qué es Ah, Man
10: es la de Gary Oldman, ¿no?
12: Exactamente, saben de, de qué las... está trata, sí, Mira, ¿no? si se trata. Sí, es, que...
10: es que además fue uno de los escritores En la época de los
12: 40, 50 del cine, ¿no? Mankiewicz, es eh, la historia de, de este hombre De apellido Mankiewicz Que, dicen, escribió Ciudadano Kane Que es una de las películas ah. más emblemáticas sí, claro. de Esa güey. sí la vi esa sí la viste sí. en blanco. Mira, la viste esa y no te acordabas. Porque la verdad sí es muy aburrida. La verdad... Es en blanco Pero la, es, es pero la ¿no? prepa te la dejan.
2: Te ah, dejan. ah, no, pero ah, la... Ciudadano
12: Kane, para Mank. No, Mank, justo Mank no, es como un pastiche que no del Ciudadano Kane. Está hecha como si fuera una película de esa época y esa está en Netflix. A mí me parece un poco aburrida, pesada, este... Pero eh, es Gary Oldman, ¿no? Pero es Gary Oldman, que siempre, siempre da gusto verlo. Ok, la que sigue. Promising Young Woman o Hermosa Venganza.
10: Quiero no. pensar que Blanca podría estar más enterada. No, yo, yo sé no. quién es, nada más la actriz, pero no. No sé. Imagino de qué va. que de, 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 creo que ahí tiene que ver algo de, del movimiento, no sé si es feminista o algo tío, no la reivindicación, pero tiene que ver con el movimiento feminista y tiene que ver precisamente
12: con una venganza simbólica de un personaje femenino hacia los hombres patanes. Dios oh,
2: mío, ¿cuánta tarea tengo este fin de semana? <ríe> a ver
12: si la que sigue, el sonido del metal Sound of Metal. Ah,
10: esa, la, la, fíjate que le empecé Mira. a ver yo. Y es de un, ¿Cómo me siento? Es? Como... Es, te voy a decir una cosa, este está bien interesante porque el actor es el primer actor musulmán uh -huh. que está nominado al Oscar como mejor actor, ¿no? Según yo. Exacto. Es un chavo que es, es un baterista. Uh -huh. Y lo cañón es que... Aquí se conecta con Luis Miguel, tú que eres fan. <risa> Pero lo, lo cañón del asunto es que el cuate es baterista y está perdiendo el oído. Exacto.
12: Hola. Tiene la misma enfermedad que Luis Miguel, el tinnitus, que empiezan a tener este zumbido uh -huh. constante en el oído y empiezan a perder la capacidad auditiva. Y es, es, es precisamente eso, no subidas tocar la batería, pero el médico le dice, ya no puedes tocar la batería. En ya vivo, lo escucha. Porque de entrada no escuchas y además te estás dañando cada vez Querido más.
2: Querido auditorio, yo quiero darle un anuncio. Me siento como cuando en la Navidad <risa> estabas en, con todos tus primos y tus tíos jugando maratón y no te sabías ninguna. ¿Qué
12: pasó ahí? O sea, o sea, esto ya es frecuente, ya es te bloqueas. Yo creo que sí no, sabes, no, no. pero te bloqueas porque ahí te sí sabía,
2: porque sí sabía un montón de cosas de cultura general, pero ahora sí me estás agarrando en mega sí, curva. La próxima, nos, un la próxima semana pero, tú, exacto, tú, es, tú, es, es, tú nos... La
12: próxima semana tú nos Sí, entonces caso. vieron y a ver, <ríe> sí, de casos, <ríe> casos políticos. A ver, de de a ver, vamos a hacerlo. A ver, el juicio de los siete de Chicago.
10: Esa sí no la vi. Esa
12: no la vieron. Pero está buena en Netflix, ¿no? Tiene que ver con el juicio de unos manifestantes en los años 60 también eh, y precisamente como el gobierno estadounidense quería callar las protestas y los uh -huh. movimientos eh, pues Políticos, radicales sí. en su momento. Y ya para terminar tenemos Gracias. Nomadland y Minari, que ahí sí sé que Roberto le sabe, ¿no? Que eh, no Sol no está nominada a mejor ah. película este, a acá, la única ya que, la que ya ha visto. Yo voy a ver, yo, yo ya iba a decir que iba a levantar no la de
10: animado, ¿no?
12: O película, eh, animada, película ¿no? animada yo creo que tiene grandísimas probabilidades ¿Sí, no? de, de ganarlo sí, sí. ahí, incluso yo creo que música original ahora, ya les platiqué de qué se tratan, ¿cuál creen ustedes que puede ganar? tomando en cuenta el ambiente político, tomando en cuenta ah, es que los temas eso, que están de tú, moda es que parte, a ver, híjole, es pues que, la de las
10: mujeres pues es que, ¿no? No, no, yo creo que te irás por la de Judas ¿tú ser? te irías la por la el Judas? Judas? si dices por el movimiento que está ahorita y lo de George Floyd Ajá. y todo lo que está ¿Tiene pasando tiene oportunidades por eso Pu por esa parte. pero creo yo creo que la más importante es la de Nomadland a ver, ¿y tú? Yo es la de las mujeres.
12: Creo que Roberto tiene la ah, mano no. alta. Vamos no. a ver la próxima semana si lo Si tubo.
2: gana, va a traer donas para la producción.
12: <risa> <risa> no el gran premio. Muchas, sí, nosotros tenemos que darle un premio
2: a él, no a él, a nosotros. Muchísimas gracias, muchachos. Los vemos gracias, el lunes y claro. el próximo jueves y viernes. Yo soy Blanca Becerro, esto fue República H. Y que tenga un excelente fin de semana y, por favor, cuídense mucho.